0: Oublions jamais de placer les choses en perspective, ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on nous très significatif pour bien comprendre tout
1: ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté. Mes ailes de poulet sont déjà en train de décongeler. Luc la liberté pour le <rire> premier, la première de toutes les épreuves du véritable Super Bowl de la politique américaine. Premier débat de la primaire républicaine ce soir.
0: Voilà, avec un absent de marque, à moins qu'il ne nous surprenne une fois de plus et qu'il se décide à la dernière minute, euh, son ancien vice-président Mike Pence pensait que la chose était toujours possible. Cependant, on sait qu'il y a ce bras de fer entre Donald Trump et Fox News et on a même réduit finalement l'accès à ce qu'on appelle le spin room, l'endroit où en, à la fin du débat, on peut aller poser des questions aux candidats. Donc, l'équipe de Trump n'a pas accès à ce qu'on appelle cette fameuse salle de rencontre, salle de presse ou spin room. Donc, bien entendu, c'est un absent euh, de taille, euh, Donald Trump. C'est le meneur et par beaucoup. Euh, ce serait intéressant de voir qui va être à l'écoute, combien. Nous, on sera là, euh, mais on n'est pas la clientèle cible, bien entendu, non. Des, des Républicains et de Fox News. C'est plus ou moins Québec ou Montréal qui est, qui est la cible en termes d'auditoire. Donc, euh, ce qui va être intéressant, c'est combien de personnes vont écouter. Ça, le Parti républicain, ça les inquiète. Sinon, pour tous les autres, incluant les stratèges démocrates, c'est est-ce que quelqu'un peut sortir du lot dans le groupe de huit qui va être sur scène ce soir? Et si oui, qui? Et autour de quel sujet ou de quel thème On sait déjà qu'il y a des gens qui vont s'en prendre à Donald Trump directement. En même temps, on ne peut pas faire tout un débat à viser l'ancien président et notre meneur. Ce serait même pas bon pour les républicains d'agir ainsi. Mais on peut s'attendre à quelques coups de gueule bien sentis. On l'avait déjà dit de Chris Christie, qui est vraiment le premier à avoir été le, le, le chien d'attaque républicain pour dire. Ce gars-là n'a pas d'affaire là il est tout simplement indigne de sa fonction. Donc, il y a bien sûr Chris Christie. Moi, celui que je vais avoir à l'œil ce soir, c'est quelqu'un dont on a parlé un petit peu, mais qui a continué euh, à progresser dans les sondages, euh, c'est Vivek Ramaswamy. Donc, moi, j'ai hâte de l'entendre. Il s'est fait remarquer dernièrement là, pour des... Euh, qu'on peut dire que ça, ça fleurait bon le complotisme ou le, euh, les, les, les théories plus ou moins bancales. Donc, c'est lui qui vient de proposer aux Taïwanais de chacun avoir son fusil AR-15 pour se protéger d'une éventuelle invasion de la Chine. Donc, on est dans ces eaux-là. Reste qu'il se démarque, donc ça peut être intéressant de le voir à l'œuvre. Mike Pence qui est toujours un peu en réserve. Puis, il y a quand même le cœur des républicains qui disent si Trump n'est pas là, je pourrais voter pour Mike Pence. C'est peu, 25%, mais ça veut dire quand même qu'il est au-dessus des autres. Sinon, moi, ben, mes candidats préférés, si je pense à remporter une élection, Tim Scott, Nikki Haley vont être là. Et il y a deux individus qui vont probablement servir plus de faire valoir que les autres. Ils partent à moins de 1%. Donc, euh, Aza Hutchison, puis également euh, Doug Burgum, dont les Québécois ignoraient peut-être le nom ouais. jusqu'à ce qu'on vienne de le mentionner. Euh, mais sinon, ce n'est pas, euh, pas sans intérêt, loin de là. Et effectivement, au-delà de Trump, surveillons vers quoi on va aller. Quels vont être les thèmes privilégiés? Dernière note là-dessus en général, pour les Québécois, je dis bien en général, parce qu'on a des gens parmi nous qui sont beaucoup plus conservateurs, on a des gens qui sont même euh, pro-Trump ou pro-droite très dure, plus radical de notre point de vue, mais en général, un débat républicain, c'est déjà une expérience euh, particulière, oui. parce que même si on est plus à droite au Québec, on est en général assez en accord avec les services qu'on offre. On paie des impôts, on a des soins de santé, donc on a un filet social. Quand on est à droite, c'est souvent dans la gestion des services qu'on nous offre qu'on va se retrouver. Euh, pour les Québécois qui seraient tentés d'écouter ce soir, dites-vous qu'on va être ailleurs et probablement plus que d'habitude. Euh, ça va être étonnant, je pense, d'entendre certains propos. Reste que ben, ça plaît à beaucoup d'Américains, ça plaît à presque la moitié des Américains. Donc, quels vont être les enjeux qu'on va mettre de l'avant? On ne peut pas être juste l'alternative à Trump. Idéalement, on aurait des idées. Quelles vont quels vont être les idées qui seront énoncées ce soir?
1: Oui, Luc, j'aime ça que tu, tu précises, tu sais, à droite, à gauche un peu, parce qu'on, que on, on, c'est important de se remettre en perspective. Hein? L'échelle gauche-droite politique, elle est fluide, dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez Beaucoup. dans le monde. Mais ben, c'est vrai. Puis souvent, ah, voilà. on a l'impression, tu oh, mon Dieu, le Québec, hein, là, il y a du monde, c'est sont vraiment à droite mais les gens vraiment, la plupart du temps du moins, là, des gens très à droite, mettons, en politique active au Québec, sont quand même à gauche si vous prenez un spectre comme celui des États-Unis. C'est ce voilà. qui est Puis, drôle.
0: Écoute, l'homme politique qui a probablement eu la, la, la plus forte cote d'amour au Québec, c'est Barack Obama. Et quand on observe la présence de Barack Obama au Québec, Barack Obama est un gars de droite, et c'est clair. Oui. Donc, on l'associe au progressiste, hein, puis même à une gauche assez prononcée, c'est l'influence des étiquettes qu'on lui a collées aux États-Unis. Mais dans un contexte québécois, Barack Obama est un gars de droite. Ce oui. même pas centre-droite à certains égards, c'est à droite. Donc, euh, c'est bien qu'on précise les points de repère à l'intérieur desquels on fonctionne, on est vraiment dans un autre pays, puis ce qu'on appelle la droite, ça va beaucoup plus loin que ce que nous appelons la droite en général.
1: Ouais, je rappelle que Mike Pence a des propositions, par exemple, de juste supprimer l'agence environnementale des États-Unis. <rire> tu sais, C'est des, des promesses qu'on verrait pas vraiment faites ici au Canada puis au Québec. Et heureusement, j'ai envie de dire. Pendant ce temps-là, ben, les procès voilà. contre Monsieur Trump, eux, ben, la justice est en marche et ne s'arrêtera pas, Luc. Et là, ben, dans l'affaire de la gestion des documents confidentiels, top secret, entre autres à Mar-a-Lago du côté du président Trump, mais ben, là, on a un témoin dans le procès qui vient de revirer sa veste de côté.
0: Voilà, c'est intéressant, membre du personnel à Mar-a-Lago, puis donc membre de l'entourage immédiat de Donald Trump, jusqu'à maintenant, depuis que le procureur Jack Smith s'est intéressé à son cas, euh, lui avait une défense qui était assurée à même les fonds de campagne de Donald Trump. Donc, et c'est tout à fait légitime en passant, on avait le droit d'agir ainsi, c'est pas de l'argent qui vient de, 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 de provenance louche, euh, mais il a décidé euh, soudainement de faire cavalier seul, de partir de son côté avec son propre avocat et euh, on nous a avisé hier soir et ce matin qu'il avait euh, tourné sa veste. Et ce que ça veut dire concrètement, lui confirme dans son nouveau témoignage, donc il a modifié des déclarations effectuées précédemment dans l'enquête, il a dit c'est bel et bien Trump qui voulait, qui a demandé lui-même, ce pas un intermédiaire, c'est Trump lui-même qui a demandé à ce qu'on détruise les preuves visuelles de la gestion des documents confidentiels à Mar-a-Lago. Il faut se rappeler que ben, le FBI avait saisi ces bandes vidéo et que dans l'acte d'accusation, on dit que ben, M. Trump a tenté de les faire disparaître. Lui vient plus une C'est rien de moins que de confirmer ce qu'on disait jusque-là. C'est le patron, c'est le boss qui a dit hein, à, à, au personnel « débarrassez-vous de ça, effacez-moi ça ». Donc, c'est déjà euh, une confirmation puis c'est déjà quelque chose de particulièrement troublant. Le FBI exige les documents et la personne qui est la première suspecte là-dedans demande à ce qu'on les détruise. Donc, un avant-goût de ce qui attend M. Trump, et c'est peut-être pas la dernière fois qu'il y a ce qu'on appelle en anglais un « flip » quelqu'un qui avait témoigné ou quelqu'un qui est demeuré solidaire et qui décide soudainement ben, de penser à lui avant de penser à Donald Trump.
1: Ouais, puis c'est le cas, puis c'est drôle, parce qu'on utilise entre autres, ben, par exemple en Géorgie, là, pas pour tous les cas, mais la loi RICO hein, contre ah. les associations criminelles. Voilà. Puis quand on parle de l'entourage de M. Trump, ben, c'est quelque chose qui revient souvent. Des fois, il y a bien des gens, comme dans d'autres organisations criminelles, ben, qui vont peut-être se faire offrir des deals, des ententes par la justice, Peut-être ça, ça délie les langues, Règle général, de se faire euh, de se faire menacer d'une énorme peine de prison, là des fois, qui est peut-être pas mal plus lourde que ce à quoi on pensait. Ça met du plomb dans la tête, ça fait réfléchir, puis ça donne le goût des fois de balancer le boss, comme tu l'appelles, en dessous de l'autobus aussi, Luc.
0: Ben Écoute, c'est arrivé avec celui qui gérait les affaires de, des entreprises Trump, c'est arrivé avec ni plus ni moins que le, le, le comptable de la mafia, si je continue mon, ma référence aux au parrains. Euh, et je suis toujours étonné de voir à quel point des gens demeurent fidèles à Donald Trump, tout en sachant qu'il n'y aura jamais de retour d'ascenseur ou d'escalier roulant dans le cas de M. Trump. Ouais. Donc, on ne va pas obtenir, obtenir grand-chose en échange de notre loyauté ou de notre fidélité. Rudy Giuliani est en train de l'apprendre à la dure. M. Giuliani, on le sait, c'est une des chutes les plus vertigineuses de la politique américaine. Euh, il se retrouve gros gens comme devant présentement. Euh, il est euh, endetté, donc et, il, est, il croule sous les factures. Puis M. Trump ne lui a pas offert de compensation ou d'aide jusqu'à maintenant. Et M. Giuliani a risqué énormément pour prendre la défense de Donald Trump et a lui-même reconnu avoir menti. Donc, personnellement, si je vais en affaire ou si, si j'ai une collaboration dans la vie, euh, quelqu'un comme Donald Trump, je vais m'en tenir loin considérant ce que j'apprends en fait, il a passé sa vie comme ça, M. Trump, comme homme d'affaires, mais sur la scène politique, il a répété le même stratagème.
1: Oui, et c'est peut-être aussi ben ce qui risque de rendre M. Trump inéligible pour la course présidentielle. C'est une nouvelle ouais. théorie qui est flottée, entre autres, par deux chercheurs universitaires, Luc.
0: Voilà, écoute, ça fait. Il euh, s'agit de suivre les, les médias euh, un peu plus conservateurs qui s'arrachent un peu cette nouvelle-là depuis. Ça fait deux ou trois semaines que ça circule, mais dans les derniers jours, on ramène ça de l'avant. Grosso modo, ce qu'on dit, c'est Donald Trump, ne serait-ce qu'en en se montrant favorable à ceux qui ont euh, fait l'assaut du Capitole le 6 janvier, ou encore, tu référais à la loi Rico qu'on utilise pour le crime organisé, ou encore, en appelant en Georgie ou en demandant à ses avocats d'intervenir en Georgie, ça ferait de lui uniquement ça, même pas besoin de procès. Ça ferait de lui un traître à la nation. Et on a un amendement dans la Constitution qui dit ce qu'on réserve comme sort à ceux qui se sont comportés comme traîtres. Ce que j'aime, moi, de la, de la présidence Trump, égoïstement, comme, comme prof et comme intervenant dans les médias, c'est que ça m'oblige à, à relire les petits caractères un peu partout, <rire> les interprétations qu'on fait des textes constitutionnels. Ouais. C'est un petit plaisir un peu nerd, chacun ses, chacun ses défauts, chacun ses manies. Après la guerre de sécession, il y a trois amendements, 13, 14 et 15, qui sont là pour dire, grosso modo, il n'y aura plus d'esclavage et on protège les droits des anciens esclaves. Mais dans le 14e amendement, si on va voir l'article 3, ce que ça dit, c'est que ceux qui ont dirigé les États confédérés, les États rebelles, ceux qui étaient en guerre contre les États-Unis, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont eu des postes de gestion, ont été présidents ou ont servi dans les États confédérés, vous ne pourrez pas vous présenter, donc, à une fonction élective. Vous aviez fait un serment à la Constitution, vous ne l'avez pas respecté, Fin de la carrière politique. C'est comme ça qu'on a écarté tous ceux qui, bien sûr, avaient organisé cette rébellion qui est devenue une guerre de sécession. Ben, les deux chercheurs auxquels on réfère, qui sont deux conservateurs, on ne parle pas de progressistes ou de démocrates, ce sont deux conservateurs qui ont dit « relisez bien l'article 3 » et comme le reste de la Constitution, ça s'applique encore en 2023 et on pourrait très bien exclure Donald Trump maintenant. Et l'exemple qu'il donne le plus flagrant, c'est celui qui était en charge de l'élection en Georgie, qui est le secrétaire d'État. Et on dit, le secrétaire d'État, s'il le veut, peut invoquer le 14e amendement, l'article 3, et dire, c'est pas vrai qu'en Georgie, on va permettre à un traître d'apparaître sur les bulletins de vote. Si tu es le secrétaire d'État de la Georgie et que tu es un républicain, vas-tu aller de l'avant avec ça? Pas certain. Mais la possibilité était là. Et ça peut se faire de différentes manières. Ça a invoqué le 14e amendement. Ça peut être des législateurs qui interviennent. Ça peut être un politicien en fonction qui dit « Dans notre État, il n'apparaîtra pas sur les bulletins de vote. » Mais cette théorie-là, ou cette interprétation-là de la Constitution, c'est loin d'être marginal. Ce n'est pas un truc qu'on vient d'inventer soudainement. Mais ça ne fait pas l'unanimité. Donc, je vois mal un politicien tout seul intervenir dans une campagne électorale puis dire « Je sors Donald Trump du jeu. » Mais ce qui serait intéressant et ça, bien sûr, ben, c'est mon petit plaisir égoïste, ce serait d'entendre la Cour suprême se prononcer là-dessus. Ouais. Euh, plein, plein de gens ont oublié, parce que ça ne se présente jamais, un politicien considéré comme traître à la nation. Donald Trump nous amène encore une fois sur un nouveau terrain. Mais moi, je serais curieux de savoir comment la Cour suprême vient valider ou non euh, cette interprétation du 14e amendement. Mais dites-vous qu'on est rendu jusque-là. On considère que Donald Trump est un traître. C'est peut-être ce qu'on va prouver dans deux procès, mais ce qu'il a fait est suffisant, selon les chercheurs, pour le sortir de la course dès maintenant. Donc, ouais. on est
1: ailleurs. Ben, Oui, puis surtout Luc, c'est succulent. Là, tu vois, tu me l'apprends ce matin, je n'avais pas entendu parler du tout de ça. Mais je trouve ça succulent, c'est le terme que je vais utiliser, Que qu'on vienne ah. ramener un, un argument tu sais, qui est écrit noir sur blanc dans la Constitution, alors qu'on interprète la Constitution du côté de beaucoup de conservateurs, du côté de beaucoup de partisans républicains aussi, on l'interprète à la lettre. Là. Le deuxième amendement sur la, la possession d'armes, évidemment, c'était écrit à l'époque pour des gens qui avaient des mousquets, pas des fusils d'assaut à R-15, <rire> mais on l'interprète comme ça a été écrit à l'époque, c'est le meilleur texte du monde entier puis on peut jamais le changer. Il est écrit noir sur blanc dans le même texte que quelqu'un comme Donald Trump ne devrait pas, du moins indépendamment de l'interprétation, se retrouver dans une fonction élective je trouve, je trouve ça intéressant. Si on interprète tout à la lettre dans, le, écoute, dans la Constitution, il ne devrait pas pouvoir courir.
0: Écoute, il y a plein de gens qui me demandent régulièrement, Luc, ça fait longtemps que Trump est entré sur la scène politique, es-tu tanné de couvrir ça? En as-tu assez de couvrir scandale ou acharnement ou harcèlement? Et je dis toujours, ce qui me raccroche à la couverture de l'actualité américaine, c'est à quel point il constitue un test pour les institutions, mais aussi pour le document. C'est du jamais vu, et ne serait-ce qu'en ça, ben l'historien à moi est passionné par ça, mais en même temps, le commentateur veut voir Trump, il peut vraiment faire tout ça et qu'il n'y ait pas de sanctions. Donc, c'est ce qui, depuis l'entrée le, en scène de Donald Trump, me raccroche à tout ça puis me donne même, je le reconnais, un petit peu de plaisir dans mes lectures. Donc, est-ce que je comprends bien la Constitution après toutes ces années à la commenter?
1: Ben oui, puis ce soir, on va avoir une autre belle occasion aussi d'admirer ben, la démocratie américaine en action. avec Quelle heure, Luc, pour ceux qui s'intéressent de l'écouter, d'ailleurs?
0: Euh, écoute, j'ai pas regardé par cœur. Moi, à 20h, je m'installe devant, devant le téléviseur. C'est ben, où on peut y accéder en ligne aussi. Donc, en, devant l'ordinateur ou devant l'écran de télé, autour de 20h, on devra avoir tout ce qu'il faut pour
1: bien se nourrir. Luc, on aura l'occasion de poursuivre cette discussion demain avec ce qui va s'être passé. Merci d'avoir été là. Une bonne journée,